0: Hashtag Think Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 263. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute mit der Frage, bist du eine Million Euro pro Jahr wert? Ich weiß, diese Frage wird viele Menschen triggern, weil das Thema Geld und Einkommen viele negative Glaubenssätze, die uns eingeredet wurden, zum Vorschein bringen. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ja, ist der Manuel jetzt ja auch so ein Kapitalist geworden und... Hat er seine Basis verloren, seine Werte verloren, das ist Zwischenmenschliche, das gute Menschen zu sehen und wenn du solche Gedanken vielleicht hast oder auch andere, hör dir die Podcast-Folge an, denn einen wichtigen Ratschlag gebe ich dir zum Anfang mit, sei ein Verwerter und kein B-Werter, weil es gibt viele Menschen da draußen, die jetzt sagen, so eine Scheiße höre ich mir nicht an, ähm, das sind die B-Werter, Warum? weil sie vorher ein Urteil fällen und sich gar nicht weiterentwickeln wollen. Die Verwerter die müssen nicht alles gut finden, was sie hören, aber aus allem, was sie hören, ziehen sie sich ihren eigenen Transfer. Und dann kommst du weiter im Leben. Also das erstmal so zum Start, weil dieses Thema natürlich sehr, sehr viele Emotionen in uns Menschen hervorruft, weil unsere Gesellschaft in Deutschland ja absolut Antikapitalismus ist und die meisten Menschen da draußen sagen, ja, Geld ist für mich nicht wichtig. Das sind aber die Menschen, die jeden Monat aufs Konto gucken und beim Chef nach einer Gehaltserhöhung fragen und ähm, keine Ahnung haben, wie sie die Fixkosten bezahlen, sich ein Haus auf Pump kaufen. Das sind die Menschen, die dann sagen, Geld ist mir nicht wichtig. Und da merkst du ja schon, wie, wie ähm, kontraintuitiv das Ganze ist. Das ist ja eine Selbstverarsche par excellence. Ja? Und das ent dadurch entsteht ja auch immer diese Ethikdiskussion. Ist ein Mensch überhaupt irgendeinen Betrag wert? Oder in dieser Frage, ist ein Mensch eine Million Euro wert? Und letztendlich können wir die Antwort doch gar nicht darauf finden. Weil ob der Mensch eine Million Euro wert ist, ist sehr subjektiv. Ja? Weil das kommt natürlich immer darauf an, magst du den Menschen oder nicht? Und deswegen dürfen wir nie schauen, ist der Mensch eine Million Euro wert oder mehr oder weniger. Ja? Denn das Gehalt oder das Einkommen ist im Endeffekt das, was du wert bist, bedeutet den Wert, den du für die Wirtschaft und für andere Menschen bringst. Das ist der Wert, den du im Endeffekt durch dein Gehalt, durch dein Einkommen bekommst. Entweder auf emotionaler Ebene ist der Wert. Das heißt, wenn du einen hohen Wert auf emotionaler Ebene für andere Menschen hast. Oder vor allen Dingen, so ist unsere Welt, auf rationaler Ebene, wenn du da einen hohen Wert hast. Und du bekommst also am Ende des Tages immer das, was du wert bist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Dein Einkommen ist das, was du wert bist. Bedeutet... Wenn du denkst, du bist mehr wert oder du hast mehr Gehalt verdient, dann ist das nicht korrekt. Punkt. Ja? Wenn du denkst, du bist mehr wert, ist das nicht korrekt. Denn deine Überzeugungen spiegeln dein Einkommen wieder. Die meisten Menschen sagen ja, Gehalt ist eine Bringschuld. Mein Chef muss mir mein äh, Gehalt bezahlen und ich habe eine Gehaltserhöhung verdient, weil ich jetzt schon länger dabei bin in der Firma oder sonst irgendwas. Und das ist Quatsch. Du musst dich immer fragen, welchen Wert... Lieferst du. Und wenn du eine Gehaltserhöhung möchtest, musst du dich fragen, welchen Mehrwert hast du jetzt seit der letzten Gehaltserhöhung gegeben und wirst in Zukunft noch mehr geben? Und mit dieser Gehaltsforderung gehst du dann zu deinem Chef. Weil das ist doch der Punkt. Du bekommst doch kein Gehalt für die Zeit, die du da bist. Du bekommst auch kein Gehalt für deinen Job. Das musst du verstehen. Das Gehalt, was du jetzt gerade bekommst, schön und gut, das ist für die Stunden, die du arbeitest und für die Aufgaben, die du tätigst. Aber du bekommst doch nicht mehr Gehalt, wenn du genau die gleiche Arbeit tätigst. Und das ist der entscheidende Punkt, ja? denn das Thema ist emotional aus der Perspektive zum Beispiel auch mal ähm, aus einer anderen Perspektive das Ganze zu betrachten, nicht nur ähm, diese Ethik dieses Ethikthema, sondern aus emotionaler Ebene, dass die meisten dann auch sagen, ich brauche kein hohes Gehalt. Ich bin doch zufrieden. Ich brauche nicht immer mehr, mehr, mehr. Das sind ja auch nur Glaubenssätze. Oder mir ist viel wichtiger als ein groß hohes Gehalt, ist mir viel wichtiger, ein guter Mensch, ein wichtiger Mensch zu sein. So, und jetzt merkst du, was Glaubenssätze ausmachen. Weil du vergleichst gerade zwei Lebensbereiche miteinander. Du sagst doch auch nicht, ich brauche keinen Partner, weil ich gesund bin. Oder ich muss nicht gesund sein, weil ich einen Partner habe. Das sind verschiedene Lebensbereiche. Und du kannst ja jetzt nicht sagen, ich brauche kein hohes Gehalt, ich brauche keine Finanzen, weil ich bin äh, mir reicht es, ein guter Mensch zu sein. Das heißt, du stellst zwei Lebensbereiche in den Vergleich. Das ist wie wenn du sagen würdest, ich brauche keine zwei Arme, ich habe ja einen und ich schneide mir jetzt einen Arm ab. Das ist ja absoluter Schwachsinn, ja? Und das machen Glaubenssätze. Glaubenssätze entkräften die Logik, dass du gar nicht mehr logisch nachdenkst. Und das sind Glaubenssätze und die Emotionen hervorrufen, negative Emotionen, die die durch die Schule, durch dein Umfeld, Eltern, Gesellschaft eingeredet wurden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich kannst du jetzt sagen, Manuel, das stimmt nicht. Am Ende des Tages ist es aber die Wahrheit, Ja, natürlich die subjektive Wahrheit, aber zumindest die Wahrheit, wenn du sie anerkennst, die dich weiterbringt. Ja? Und nicht immer klein hält. Weil in dir steckt viel mehr, als du gerade auslebst. So, Warum ist es so? Es gibt so ich habe mal so eine schöne Zahl rausgesucht. Ähm, vom Jahr 2013. Da war der durchschnittliche Stundenlohn bei McDonalds in den USA 7,77 Dollar. Also 7,77 Dollar hat die Person bekommen. Wenn man das auf ein Jahr hochrechnet, sind das roundabout 25.000 Dollar. 25.000 Dollar Gehalt für den Job bei McDonalds an der Theke. 2013 war das höchste Jahresgehalt von einem Angestellten, David Tepper von Appaloosa Management. Das war ein Hedgefondsmanager. Äh, Hedgefonds, Hedgefonds mein Gott. Hedgefondsmanager. Der hat 3,5 Milliarden Euro pro Jahr verdient. Ja, so, was ist jetzt der Unterschied zwischen 25.000 pro Jahr und 3,5 Milliarden? Vielleicht sind beide menschlich sehr, sehr wertvoll. Vielleicht ist ähm, der David der David, ein bisschen menschlich wertvoller. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber auch nicht, ob die Person bei McDonalds vielleicht netter oder menschlich wertvoller ist. Wir wissen es nicht. Entscheidend ist aber, dass der David mit seinen 3,5 Milliarden seine Persönlichkeit und sein Wissen mehr rübergebracht hat, anstatt sich klein zu halten. ja, Weil wir wissen ja auch gar nicht, ob die Person bei McDonalds an der Theke, ob, de, ob die viel mehr Stärken und viel mehr Potenzial hat. Sie lebt es nur nicht aus, weil sie sich nicht traut, weil sie denkt, sie ist weniger wert. ja. Und der David hat das vielleicht besser aufs Parkett gebracht, sein Wissen und seine Stärken und sich einzigartig gemacht. Weil wenn du bei McDonalds an der Theke stehst, dann bist du ja einer von, weiß ich nicht, 20 30.000 Angestellten, die den gleichen Job machen. David Tepper hat es natürlich geschafft, seine Persönlichkeit und seine Stärken on point zu bringen, sich nicht vergleichbar zu machen. Das ist vielleicht schon mal ein Unterschied. Weil der Job bei McDonalds ist standardisiert. Ja? so Wenn die Person krank ist, kommt einfach ein neuer. Weil die Aufgabenvielfalt theoretisch auch ein Roboter machen kann. Ja? Das ist keine große Kunst. Sehen wir jetzt, McDonalds hat das Ganze umgestellt, dass man gar nicht mehr an der Theke bestellt, sondern größtenteils an diesen Automaten. Das ist ein neues, ein neues System, weil die auch festgestellt haben, warum soll ich einen Mitarbeiter bezahl, be, bezahlen, der einfach nur an der Theke steht, Aufträge annimmt, was ein standardisierter Prozess ist, wenn die Bestellung auch digital über diese, ähm, über diese Tafeln gemacht werden kann. Ja? Und das hängt ja nichts damit zusammen, ist der Mensch nicht wertvoll. Das hängt einfach nur damit zusammen, wie viel ist der Mensch bereit, aus seinem Potenzial, aus seinen Stärken hervorzurufen? Tony Robbins, auch ein schönes Beispiel, mal aus dem Trainergeschäft. Das ist ja so meine Branche. Ja? Der ist jetzt mittlerweile seit über 40 Jahren als Trainer aktiv und mittlerweile Milliardär als Trainer. Ja? Ist der Kapitalist, zieht er dem Menschen das Geld aus der Tasche? Nein. Der hat es aber vier, 40 Jahre lang mittlerweile geschafft, Menschen zu transformieren. Das heißt, er hat einen sehr, sehr hohen emotionalen Wert, ja, weil er alte Ängste und Glaubenssätze auflöst und Menschen transformiert und darüber auch sein Geld verdient. Da ist auch ein Businessmodell hinter. Aber die Menschen, die zu einem Trainer hingehen und der Trainer gut ist, ja, ist ja bei unseren Kunden genauso. Die zahlen uns ja nicht Geld, weil sie müssen, sondern weil sie möchten. Und das ist bei Toni ja genau das Gleiche. Deswegen ist er mittlerweile Milliardär. Klar, nach 40 Jahren. Aber Toni und Gute Trainer bilden sich aber auch jedes Jahr weiter. Ja? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Sie sind bereit, an sich zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, anstatt stehen zu bleiben. Und das macht dann den Unterschied. Du bekommst den Wert oder das Einkommen durch den Wert, den du dem Markt auf emotionaler und rationaler Ebene bietest. Das Problem ist, warum sind Menschen ersetzbar? Das macht unsere Schule. Unsere Schule erzieht uns dazu, Verfahrensexperten zu sein, anstatt Wirkungsexperten. Das möchte ich mal erklären. Wenn du Verfahrensexperte bist, kannst du eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Aufgabe sehr gewissenhaft, sehr zuverlässig. Das Problem an der Aufgabe ist, dass die ja auch jemand anderes tun kann. Weil wenn du die Aufgabe einmal kannst, ja, dann ist es ja immer der gleiche Prozess. Theoretisch könnte sie auch ein anderer tun, der das vielleicht der vielleicht weniger krank ist, der vielleicht weniger meckert, der vielleicht einen Euro weniger nimmt, weil der Job standardisiert ist. Und das macht ja die Schule mit uns. Ja? Du wirst ja im Endeffekt darauf konditioniert, Befehle zu befolgen. Das ist ja der Glaubenssatz, der bei dir tief im Kopf verankert ist. Du bekommst eine Aufgabe und hast die Aufgabe zu erledigen. Und mit diesem Mindset wirst du ja nicht weiterkommen im Leben. Damit wirst du ein sicheres, durchschnittliches, zufriedenes Leben führen, aber mehr halt auch nicht. Das ist ein Leben, wo du versuchst, Probleme zu vermeiden. Da wirst du dich aber jeden Tag ärgern über andere Menschen. Du wirst irgendwann auf dein Leben zurückblicken und sagen, warum habe ich das alles nicht gemacht? Und du wirst vor allen Dingen frustriert sein, weil in dir viel mehr steckt. Was ist jetzt ein Wirkungsexperte? Das ist viel entscheidender als Verfahrensexperte. Ein Wirkungsexperte konzentriert sich auf ein bestimmtes Ergebnis anstatt auf ein bestimmtes Verfahren. Ja? So, Ich, ich werde ja auch häufig gefragt, Manuel, ähm, ich kann doch auch mal zum Psychologen gehen. Was hältst du davon? Und dann sage ich erstmal grundsätzlich eine gute Idee, aber was möchtest du damit bewirken? So, der Punkt ist ja dann auch wieder, warum, möchte, warum suche ich... Ähm zum Beispiel einen Psychologen. Das sind ja meistens auch Verfahrensexperten und keine Ergebnisexperten. Genauso wie bei Ärzten, genauso wie für, bei vielen anderen Berufen. Die konzentrieren sich auf ihr Verfahren, sind aber absolut unflexibel, mal out of the box zu denken. Ich werde zum Beispiel auch ganz häufig in Firmen gefragt, Manuel, was ist denn ähm, dein Coaching-Ansatz? Und dann sage ich, was meinen sie damit? Ja, systemisches Coaching oder sonst irgendwas. Und dann sage ich immer, das bringt doch gar nichts, einen bestimmten Ansatz zu verfolgen. ja? Weil wenn ich jetzt einen Kunden vor mir sitzen habe und er sagt, oh, ich habe den besten Tag meines Lebens, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln. Dann brauche ich doch einen anderen Ansatz, als wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ähm, mein Partner hat sich von mir getrennt. Oder mein Hund ist nach 15 Jahren gestorben. Das sind doch zwei verschiedene Denkrichtungen und da kann ich doch nicht das gleiche System verwenden. Bedeutet, wir sollten uns nicht immer auf ein Verfahren spezialisieren und daran festhalten, sondern wir sollten auf Ergebnis abzielen. Für mich ist entscheidend in der Arbeit meiner Kunden mit, mit meinen Kunden das Ergebnis. So, Ich möchte Menschen von A nach B bringen und das möchten meine Kunden auch von mir. Die kommen ja nicht zu mir hin, weil ich irgendwie das tollste Verfahren habe. Ja? Das ist eh subjektiv, weil wer bemisst denn, was ein tolles Verfahren ist? Ja? Am Ende des Tages interessiert das doch auch niemanden, wie man das Ganze macht. Entscheidend ist, dass ich im Ist-Zustand hier stehe und im Soll-Zustand, in meinem Wunschzustand genau dahin möchte. Und das Verfahren ist variabel je nach Situation und je nach Level des Kunden. Und darauf solltest du dich auch spezialisieren. Überleg mal, welche Ergebnisse du erzielst und halt nicht immer an diesem gleichen Prozess fest. Ja? Weil am Ende des Tages ist Gehalt eine Hohlschuld. Ja? keine Bringschuld. Das heißt, dein Chef ist nicht dafür verantwortlich, dir Gehalt zu zahlen. Das ist erstmal schwer zu verstehen, weil du bist ja Angestellter, dein Chef muss dir doch Gehalt zahlen. Mit dieser Denkweise wirst du aber nie als Führungskraft oder darüber hinaus als Leader weiterkommen. Es ist eine Hohlschuld. Das heißt, du musst dich fragen, welche Wirkung erzielst du? Welche Ergebnisse erzielst du? Welche Ziele erreichst du? Und nicht an einem bestimmten Verfahren festhalten, weil das ist ersetzbar. Es gibt so schöne Studien über Zukunftsforschung, dass bis 2030 900 Millionen Arbeitsplätze dem Erdboden gleichgemacht werden, nicht ersetzt werden durch neue. 900 Millionen Menschen verlieren ihre Arbeit und werden es ganz, ganz schwer haben, eine neue Arbeit zu finden. Warum? Weil sie Verfahrensexperten sind. Und Verfahrensexperten, Fallen der Digitalisierung, der Globalisierung, Roboter und künstlicher Intelligenz zum Opfer. Ja? Und jetzt kannst du natürlich sagen, oh, ich bin Opfer, oh, alles so schlecht, Angela Merkel, Bill Gates, alle sind so schlecht. Am Ende des Tages bist du selber dafür verantwortlich, ob du einen sicheren Job hast, weil du dich einzigartig machst oder ob du dich vergleichbar machst. Punkt. Und jetzt der Transfer. So, was kannst du daraus mitnehmen? Erstens, drei Punkte möchte ich dir ans Herz legen. Erstmal akzeptiere den Lebensbereich Finanzen. Akzeptieren heißt nicht verstehen und sagen, ja Manuel, das stimmt schon, Finanzen sind wichtig. Nein, akzeptieren bedeutet, dass du an deinen negativen Glaubens und limitierenden Glaubenssätzen arbeitest und Freude damit empfindest, dein Gehalt, dein Einkommen zu erhöhen und Freude damit empfindest, reich zu sein. Das ist ein ganz wichtiges Mindset, was du dir aufbauen musst. Du musst dich gut dabei fühlen, bei dem Gedanken reich zu sein. Das dauert natürlich ein bisschen, bis du Vermögen aufbaust, finanziell frei bist. Ja, Natürlich, das dauert. Aber den Grundstein legst du ja nicht am Ende, wenn du das Geld hast, das Einkommen hast. Den Grundstein legst du im Kleinen, wenn du es noch nicht hast, wenn du weit davon entfernt bist. Das heißt, akzeptiere und fühle dich dabei gut mit Reichtum. Der zweite Punkt Bilde dich konstant und intrinsisch weiter in deiner Freizeit. Das ist ein ganz entscheidender nächster Punkt. Die meisten machen ja nur etwas, eine Weiterbildung, wenn der Chef sagt, mach mal eine Weiterbildung. Aber von alleine, was gar nichts mit deiner Arbeit zu tun hat, da dich weiterzubilden. Ich habe damals als Angestellter habe ich über 50 Seminare und Coachings besucht als Angestellter. Nicht über meinen Arbeitgeber, sondern selber. Das habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Natürlich später in einer anderen Position habe ich auch ein paar Seminare bezahlt bekommen. Aber den Grundstein, die ersten 50 Seminare, habe ich selber bezahlt. Klar, als Selbstständiger ist es sowieso. Ich habe immer einen Jahresplan, was ich an Coachings, was ich an Seminaren, was ich an Büchern selber lese und besuche. Ja? Weil ständige Weiterbildung dazugehört. Weil wenn du dich ständig weiterbildest, wirst du immer wieder... Dich selber neu erfinden und unersetzbar machen, weil du dir Fachwissen aneignest, was sich nicht auf ein Verfahren erstmal spezialisiert, sondern auf bestimmte Ergebnisse. Der dritte und entscheidende Punkt, das ist der Unterbau von allem. Arbeite professionell und akribisch an deiner Persönlichkeit, weil am Ende des Tages bringt es dir nichts, wenn du besser bist als alle anderen. Dann wirst du auch ersetzt. Ja, weil es immer jemanden gibt, der besser ist. Es geht darum, und darum geht es in der Persönlichkeitsentwicklung, dass du einzigartig bist, dass du deine Talente zum Vorschein bringst, dass du wirkungsvoll wirst, dass du eine Ausstrahlung aufbaust mit Werten, mit Stärken, mit Sinn, mit Überzeugungen, wo kein Unternehmen dran vorbeikommt, weil du einfach auffällst, weil du du selbst bist und den Mut hast, du selbst zu sein, anstatt dich zu verstellen. Und das ist der Kerngedanke, auf dem alles aufbaut. Okay? Also akzeptiere den Lebensbereich Finanzen, bilde dich konstant und intrinsisch weiter und arbeite professionell und akribisch an deiner Persönlichkeit. Wenn du mehr erfahren möchtest über unser System, die MPK-Methode, mit der wir in elf Jahren knapp 2000 Menschen schon erfolgreich zu Personenmarken und zu Führungspersönlichkeiten ausgebildet haben, Trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Das nennt sich Strategiegespräch, wo wir mit dir besprechen, wo stehst du, wo willst du konkret hin und mit dir eine Strategie erarbeiten auf Grundlage der einzigartigen MPK-Methode, um dich zu einer Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln. Trag dich kostenlos und unverbindlich ein, denn am Ende des Tages geht es nicht darum, ist ein Mensch eine Million Euro wert, sondern welchen Wert bringst du anderen Menschen bei?